0: Fala galera, estou aqui com o famoso Bob Esponja, o <risos> Bezerra, meu grande amigo. Oh, prazer em vê-lo de novo, né? sempre um prazer. É, para quem não conhece, além de um grande dublador aí de vários personagens, é um grande empresário, eu chamo de mega empresário, <risos> nós nos conhecemos no SXSW, um evento que o Bernardo tem amigo nosso, trouxe para o Brasil, amigo do Zé também, Sim. Zé Davals. E, pô, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você começou a trabalhar com quatro anos de idade, nós já somos amigos, né? Mas eu pois acho que é. é mais legal falar de sua linha de empresário, né? Conta um pouco pra gente aí.
1: Cara, é muito louco, às vezes quando eu paro pra pensar na, na minha vida, assim, como as coisas aconteceram e, e foram levando. É, eu sou filho mais novo, né, de, de cinco. E minha mãe é nordestina, né? Tava em, veio pra São Paulo. Quando ela veio, ela já tinha um filho o mais velho, óbvio, e, e meu pai era meio ausente, assim, ele era caminhoneiro, essas coisas de, cara curte bar, curte a vida, curte a estrada e tal, só que a minha mãe, eu acho que ela estava iluminada, assim, durante um período de tempo, porque ela criou cinco filhos, sozinha, sem grande instrução, e naquela época não era que nem hoje, não tinha facilidade de crédito, de fiador, de, de coisas que propiciam você viver né, seguro fiança, você parcelar as coisas em 500 vezes e tal, então era tudo muito difícil e, e a gente teve uma vida extremamente pobre e eu acho que isso já me ajudou, já deu casca para para viver. Aí uh, eu tinha três, além da minha mãe que era linha dura total, eu tinha três irmãos mais velhos, então é como se eu também tivesse três pais. Uh, tudo isso foi ajudando a, a, a me formar. E eu fui trabalhando a vida inteira como ator, né? fazendo teatro, fazendo novela, fazendo novela de rádio, fazendo locução, fazendo publicidade, Você começou cinema. com quatro anos. Isso. Como que foi isso? O meu irmão foi chamado para um teste de uma peça de teatro, que era A Gota d'Água, eh, que na época era um, uma coisa assim monstruosa, porque era com a Bibi Ferreira, Francisco Milani, um texto de Chico Buarque de Holanda, com direção de Gianni Ratto, que era um, um diretor italiano. Então era um negócio mega top. Ele foi chamado para fazer o teste chegou lá, precisavam de duas crianças. Aí minha mãe falou, ó, oh, tem um pequenininho tem aqui. Um aqui. E tinha que falar, mamãe, estamos com fome queremos comer. E foi a mamãe que mandou, eram as duas falas. E eu falei direitinho, bonitinho. É óbvio que todo mundo se encantou, É né? uma criança de quatro anos, fala, pô, isso vai ser muito legal. E aí, ali eu comecei. E aí eu brincava nos bastidores, imitava os atores e tal, não sei o quê. Me indicaram para um teste de uma peça de teatro quando eu tinha seis anos, que era Tistu, o menino do polegar verde. E aí era um personagem mesmo, porque o Tistu era o protagonista, não saía de cena, cantava e dançava, e a mesma coisa. Chegou lá um monte de moleque de 10, 12, 13 anos tal, e tal, e um de seis. E aí o de seis foi lá e, e arrebentou. Aí os caras falaram, meu, é esse moleque, vai ser muito mais legal com ele. E aí a partir dali não parei mais, que aí você começa a ser indicado uma peça de teatro ali outra ali para comercial aí aí a coisa foi né e, e eu trabalhei nisso a vida inteira desde os quatro anos na época ali dos quando você termina o colegial eu fui fazer direito então me formei em direito Essa eu não sabia é. sou formado em direito Somos dois, é, inclusive, é eu só não estou mais. <risos> Queria ter problema. Porque o é, pessoal fala, mas por que você não foi fazer artes cênicas? Eu falei, pô, porque a essa altura eu já tinha 16 anos de, de experiência. Não fazia sentido é, eu fazer é uma faculdade de artes cênicas. Eu, eu, em tese eu ia aprender muito pouco. E fazendo direito eu ia aprender muito. Ia aprender um mundo novo, é, que eu acho que é importante para a vida da gente saber um pouquinho né, de... de de lei e como funciona, né? como, é, como é que você chega naquele, naquelas conclusões. Às vezes tem coisa que a gente critica e aí quando você estuda direito, você fala ah, entendi, nunca tinha não, pensado nisso. O curso tem nisso. que
0: ser básico, o direito de administração tem que ser básico. Né, aí, todo
1: mundo. E também era o plano B, né? naquela época, ser ator era um negócio meio assim, cara, será que você não vai passar fome? <risos> então fiz um plano B, que eu tenho um irmão que é advogado, falei qualquer coisa eu bato na porta dele lá e falo cara, preciso trabalhar mas graças a Deus nunca precisei a, a, a minha vida foi foi dando certo é mais fácil o contrário <risos> é, exatamente hoje não né hoje as pessoas querem ser artistas querem ser YouTubers os famosos querem dublar né a coisa mudou um pouco hum, é engraçado e a dublagem aí a dublagem eu eu gravei uma vez com cinco anos de idade eu sei porque eu vi um, um minha mãe anotava as coisas numa máquina de escrever ela fazer um mini currículozinho. E aí eu vi que em 79, que eu tinha 5 anos, uh, eu dublei na Odilfo no Brasil. Caramba! Mas eu considero a minha carreira de dublador a partir dos 7 anos, que eu já sabia ler. Anos. E aí eu comecei a dublar com mais frequência. Então, o ano que vem eu faço 40 anos de dublagem. Sabe. E aí eu passei por várias, uh, várias etapas, né? Desde o dublador, diretor, coordenador professor, uh, hoje sou dono de um estúdio de dublagem. Então, eu passei por várias etapas nesse nesse ah, segmento. Trilhou a
0: estrada inteira. Qual que foi o momento que você viu que, que deveria empreender né, e não ser só dublador? Então, eu acho que eu, muitos anos depois que eu me toquei,
1: que o dublador, ele tem que ser um empreendedor. Porque, em tese, ele é um empresário autônomo. Ele cuida da carreira dele. Uh, eu nunca tinha me dado conta disso, foi me dar conta disso muito depois. É... O, o, o ator, o dublador, ele, ele precisa se tratar como um, uma empresa e uma fonte de renda e aí para isso entram várias, a, a questão do profissionalismo, do bom relacionamento. Uh, da... completo, né? Exato, você precisa...
0: Financeiro, estratégico. Isso, porque o que acontece
1: muito com, com atores, né, dubladores, Uh, obviamente você vai envelhecer, vai ficar doente ou vai diminuir o seu volume de trabalho, porque você pode ver em qualquer filme, só prestar atenção, tem muito mais personagens jovens do que velhos. É, 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 é a lei. É o caminho natural. É o caminho natural, exatamente. Então, as pessoas não se preparam para isso e ganham muito dinheiro ao longo da vida quando chega lá na frente está duro, está ferrado os colegas têm que fazer vaquinha para ajudar o cara ou até para fazer um enterro decente. E, e isso é uma coisa que o ator precisa ter em mente, que, que ele tem que se tratar como uma empresa. a E a saúde financeira da empresa é fundamental para o sucesso dela, para Aprende, crescimento aprendeu
0: dela. Aprendeu bem né, da parte financeira. <risos>
1: Mas isso foi sem, que, foi sem querer não. Eu só me toquei que eu fazia meio certo uh, muitos anos depois. Quando eu passei, de andou, fato, né? a ser empresário e tal. E aí você descobre que é, o, o mundo não é exatamente como você Tão sempre simples. achou. Você tinha uma visão completamente errada. E o Brasil alimenta muito isso. Né? O empresário ele está ganhando dinheiro em cima de você... Sim. Ele está se dando bem, ele é podre de rico, alguma coisa ele vai aprontar. A gente tem essa, essa, essa cultura. Esse preconceito. Né? Você ganha dinheiro e, e, e tem que fingir que não ganha, né? porque senão vão te julgar. É uma coisa que, que outros países faz exatamente o é contrário. Cultural mesmo, faz... É cultural mesmo. Mas é importante né, que a gente mude essa cultura, porque essa cultura ela, ela valoriza e incentiva a miserabilidade, você sendo pobre, você é coitadinho e merece compaixão. E, e quando você está nessa nessa posição, você não cresce, porque você está na zona de conforto e, 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 e ninguém vai dar pedrada, né? Uh, e, e se bem que eu, eu aprendi um negócio bacana, eu que como é que é Mosca só não ataca a luz apagada. <risos> é e também você nunca vai ser criticado por alguém que faz mais do que você. É que então, é, é, essa cultura precisa mudar. E faz parte de pessoas né, como você, uh, como eu e, e esses que é, você Propagar para o mundo, né? Exato, explicar que, pô, não, vamos junto. Eu quero que você cresça também, eu quero que todo mundo cresça. E no mercado de dublagem, a gente tenta aqui na, na, na Unidub fazer muita coisa, mudar é, vícios, mindset, ranços e tal, mas é,
0: é uma é uma tarefa árdua. É, é questão de, de, é igual eu falei mais cedo, adaptabilidade. Né? Toda vez que eu venho aqui, tem alguma coisa nova no estúdio, <risos> alguém novo, né, várias conexões você tem feito. E desde que a gente se conhece, a gente já tem uns três anos, eu vi que realmente teve uma evolução muito grande. Nós passamos agora, no período de pandemia, né, que é, solu o mundo inteiro na parte econômica e nós conversamos muito disso também uhum. e tivemos fazer alguns movimentos né, muito arrojados né, para manter Sim. o mercado né, assim aquecido e evoluir e eu acredito assim que para você foi tão bom quanto para mim na época que a gente conversou lá né, que conversou muito da parte financeira inclusive né, que foi, eu acho que a lista estava bem aflorado mesmo e pô, eu acho que você evoluiu muito nesse sentido também a gente conversava na parte de consultoria, na parte enfim estratégica, e eu vejo hoje aqui na Unidub o tanto que você conseguiu fazer com que ela evoluísse, né? E você também passou por um período difícil, que era artística na, na pandemia, ela foi uma das mais atingidas, né? Foi, foi O que, que você fez aí na transição? Como que foi?
1: Cara, eu eu, 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 eu me basei muito em frases, assim, que eu ouço ao longo da vida, né? Eu, lembro, eu trabalhei na Alamo, que foi um dos maiores estúdios de dublagem. Né? Era Herbert Richards no Rio e Alamo em São Paulo. E, e a Alamo era de um inglês chamado Michael Stoll, é, que na verdade eu não sei se ele é inglês ou escocês, eu sempre tive essa dúvida e fiquei com vergonha de perguntar a filha inteira. Gosto de risco, tá bom, eu gosto de <risos> E o, o seu Michael, como ele era chamado, né, uma vez eu ouvi ele dizer que nos períodos de crise é que você investe. E investe Exatamente. na empresa, né? E isso ficou na minha cabeça, apesar de eu, de eu ter 20 anos, 21 anos, ficou na minha cabeça. E, e nessa é, época aqui veio a, a frase do seu Michael. É, e aí, cara, o que aconteceu? A gente tomou calote de, de, de outras empresas, né? mais de. Foi muito mais alto de 200 caminho. mil, e o cara falava, meu, não vou pagar. Não tem como pagar é. e aí? E, e aí não tem o que fazer também, sentar e chorar. Mas todo mundo recebeu, né? todos os prestadores, colaboradores, funcionários e tal. Uh, eu resolvi encarar. Eu fiquei triste por uma semana e falei, a minha tristeza aqui, a minha passividade não vai contribuir nada. em absolutamente nada. Pelo contrário, só vai me enfiar num, num fundo do poço. Uh, então eu comecei a vir para cá sozinho. Falei, eu vou arrumar a empresa. Aí comecei arrumando minha sala. Aí comecei a ir no estudo, comecei a arrumar. Arrumar, abrir gaveta, tal, não sei o que. Tal. Aí teve um momento em que é, eu já não sabia o que fazer com as coisas. É, quando chega na parte técnica, é, você vai achando ali microfone, vou fone ter que entender. Tal. Não. Liguei para a turma aqui falei, gente, vamos fazer um mutirão, vamos arrumar essa empresa. Aproveitar que ela está vazia. Aí veio uma galera aqui, porque eu tenho isso, a minha equipe é... Maravilhosa. Eles são fechados com você. Não é, pô, é uma equipe incrível. Uh, eu acho que eu contribuí muito para a vida deles e para a cabeça deles. Mas eles também... Uh, foi sempre uma troca. Eles também me fizeram crescer em vários aspectos. E aí, cara, eles nem questionaram. Vieram aqui, a gente pá, arrumou a empresa, zerou o que estava bagunçado. Aí, gente, obrigado, obrigado, valeu, cada um para sua casa. Aí eu pensei, tá, e agora? O que, que eu faço? É... A gente começou a pensar em, em, em como melhorar. Porque são nos momentos de crise em que aparecem... Oportunidades as apesso... disfarçadas. Não, e, e também se revela quem é quem. Ah, porque quando está tudo bem, pô, está tudo bem. É Você fácil. é legalzão, eu sou legalzão, vamos ali tomar um chopp, vamos conversar, está todo mundo rindo. Quando está... Ah, Porra, na, na, na merda, quando, a, quando surge a situação ruim, é que eu sei se você é um cara firme, se você é um cara de palavras, se você é um cara de atitude, Parceria, ou se você né? vai dar um migué, é covarde. É, é nesse momento. Exatamente. Quando tá tudo tá bem, junto. todo mundo é legal. E, e aí foi isso que aconteceu. A, a minha mulher, ela ajuda bastante né, aqui na, na empresa. Ela tem uma, uma função importantíssima, que às vezes até é invisível aos outros é, e ela é minha parceira e e aí cara, a gente falou, não vamos pra cima aí a gente construiu essa sala de, de mixagem uh, que é, é ela tem as qualificações de verificação internacional uh, a gente construiu mais um estúdio foi uma loucura né mas é, é, investimos na, na equipe com putz, com auxílio com bônus os prestadores que, que, que são pj mas que estão quase sempre com a gente uh, continuaram recebendo mesmo sem trabalho e sem com
0: os compromissos né e, e o que me chamou atenção muito é uma área que inclusive eu estou entrando em breve né que estou estudando até para passar para os mentorandos em relação a infoproduto, né? que é um mercado que é fantástico hoje que está surgindo né? em relação à venda escalável, né. então você consegue multiplicar resultados, enfim, levar o invés do conhecimento de um para o mundo né? com a tecnologia, uh -huh. que foi um lado muito bom que eu com a pandemia. E na parte do infoproduto, você também está com essa, essa disponibilidade de ensinar a dublagem né? é, a, a outras pessoas, levar né? é isso. Né? É,
1: é muito louco. O é, que, que aconteceu? Uh, hoje, é, isso gera admiração, mas gera às vezes também no, no, no mercado interno né, uma certa inveja ou uma situação esquisita às vezes. Muito pouco, mas a gente percebe. Né? Ninguém fala diretamente, mas a gente percebe. Ah, porque quando está quando todo mundo no mesmo nível, né, a corrida vai começar igual, ah, quem, quem vai se destacando, as outras pessoas ficam um pouco frustradas... Hum. Em vez de resolver sua frustração, elas te atacam de alguma forma. É, né? é, porque tipo, pô, como assim? A gente estava no mesmo barco, ele está lá e eu estou aqui. O que, que aconteceu ao longo dos anos? É, aquilo que eu te falei, eu sempre fui um empreendedor pessoal, no sentido de, de trabalhar com muito foco, de, de ser gentil e, e, e... com todo mundo, onde quer que fosse e tal. E isso foi moldando um, um profissional. Aí eu dublei o Goku do Dragon Ball Z. Pô. Eu fiz um teste e foi aprovado. Outra coisa também, <risos> que eu até falo isso no meu, meu curso de dublagem. Eu eu, eu... eu passei em muitos testes de dublagem. Eu... Eu era muito aprovado. E fazer que às vezes as coisas vão fazer sentido para a gente só lá na frente. Né? E eu sempre achei que é porque, porra, eu mando bem para caramba, eu estudo bem, eu sou bom e tal. Eu achava isso na época. Hoje, como dono de empresa, e às vezes eu vejo os testes dos atores aqui, que muitas vezes a gente, quando vai encaminhar para o cliente, às vezes eu, eu assisto os testes. Porque, de repente, tem cinco testes e eu vou escolher só três para enviar, coisas assim, filtro. Cara, eu percebi que as pessoas fazem o teste de qualquer jeito, com pressa. E aí eu pensei, ah, não era eu que era bom lá atrás. Eu só era mais dedicado. Faz bem feito, né? E, e, e essa é a diferença. As pessoas tendem a fazer tudo mais ou menos, tudo com
0: pressa. Tirar pedido, né? O brasileiro gosta de tirar pedido. Exato.
1: É aquela coisa do que eu sempre cito também do caixa do supermercado. Que.. É, a pessoa não olha na tua cara, não sorri. E eu já ouvi, eu ouvi uma vez, tinha um senhor na minha frente. Uh, coitado, cara, o velhinho catando as compras, sozinho, e a caixa olhando para o horizonte, assim, e o velhinho ali, né? E eu era o próximo. Quando chegou a minha vez, eu perguntei. Falei, poxa, por que, que você não ajudou o, 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 o senhor? Aí ela respondeu, eu não ganho para isso. E é isso, as pessoas, os, os perdedores ou os estagnados, eles fazem só aquilo pelo qual estão ganhando. Não dão nada a mais, não é a cabeça, dão um over-deliver. Né? É né? Exato. É... E... e aí eu fazia os testes e passava e hoje eu me toquei, que é porque eu fazia com mais afinco, com, com mais dedicação. Eu, eu fazia mais rápido. Às vezes o cara faz o teste em cinco minutos e vai embora. O Bob Esponja, por exemplo... Eu fiquei meia hora fazendo o teste. Um dublador demora isso, de 5 a 10 minutos para fazer um teste. Então não é à toa né, que as coisas acontecem. E aí, com é da minha característica, eu esqueci completamente porque eu estava falando
0: isso. Normal. Ele estava demorando a soltar uma piada. Não, mas, mas, é... mas você me deu um insight que é importante. Que você, igual eu falei, essa questão de transição para empresário, você falou um dado muito importante, porque a qualidade do que você faz... Você mantém o profissional e o cliente junto. E é aí que as empresas ganham dinheiro, né? Que é o que eles chamam de LTV, que é o Lifetime Value, uh -huh. né? Que é o tempo que o cliente tem de relacionamento com você, quanto que ele gera. Então, quando você faz isso com qualidade, é, te proporcionou ter uma carreira é, duradoura, né? Longínio e duradoura, e você já foi para outras, é, outras vertentes. E aí, lembrei, era esse que a gente pós, ia chegar. Pós-venda e cuidar do seu cliente. <risos> Vai lá. Tá vendo? Aí, eu dublei o Goku,
1: e o Goku é um personagem muito, 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 muito querido. E a gente não sabia naquela época. Não tinha internet, né? faz 20 anos. Era a internet começando, é, né? ruimzinha. Poucas pessoas... 15 anos atrás, o Goku? 20. 21. 21 é, é muito tempo. Só que eu percebi o que Uma vez eu fui num evento na Liberdade, né? uh, que é um bairro aqui de São Paulo, a maior colônia japonesa, japonesa fora é? do Japão. E... E aí, cara, tinham vários dubladores, os caras anunciavam... Fulano, que faz a voz de tal, ciclano... Quando falaram, Wendel, que faz a voz do Goku... Cara, logo lá. aquele lugar, bicho... Eu falei, caramba, esse personagem é importante. Aí começou a entrevista aqui, matéria num canal ali, não sei o quê. As pessoas começaram a saber meu nome. E como o personagem era muito querido... A minha voz ficou Caramba, marcada na cabeça verdade. das pessoas. Então, é, o dublador é. até então era anônimo. Se você for lá, fizer um trabalho... Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou bem. Porque todo mundo tem isso, né? Ah, hoje não sei. Você pode fazer ali um trabalho meio mais ou menos que ninguém vai saber teu nome, é ninguém vai saber quem foi, ninguém vai saber nada. Então, acontecia, às vezes, dos dubladores terem um, uma, uma postura não tão dedicada no não trabalho. Não é profissional, né? Exato. Quando eu me toquei, eu falei, caramba, as pessoas reconhecem minha voz e sabem qual é o meu nome. Eu preciso, eu preciso honrar isso. E aí eu elevei o meu nível de Mais profissionalismo. Em... Ah. Eu não sabia que eu já estava, de certa forma, empreendendo na minha carreira. Ah. Isso me transformou é num dublador diferenciado, me transformou num diretor diferenciado, aí eu virei coordenador do maior estúdio... De dublagem Foda. de São Paulo. Uh, e aí, cara, o que, que aconteceu naturalmente? Não tão naturalmente, né? Foi um passo que nós demos muito com a, com, 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 com a ideia da Aline, com a iniciativa dela, uh, de criar um canal no YouTube, pra mim. Quando. E eu me sentia, você vê como é que é a cabeça. Eu. Me sentia meio com vergonha no começo. Falei, o que eu tô fazendo? Eu sou dublador. Você ficava atrás da câmera. É, exato. Faz tantos anos. Que eu... Mas fiz. Vamos lá. Cara, isso teve um, uma repercussão muito grande, um impacto muito grande. E aí o feedback das pessoas que acompanhavam o canal, que assistiam os vídeos, era muito bom e começou a me incentivar. Uh, eu tenho um canal hoje com quase 2 milhões de inscritos no YouTube. Tá bom, mano. É... Sou a figura da dublagem que tem o maior canal do YouTube. Outros dubladores têm, têm
0: canal. Desculpa te interromper. Esse, esse feedback você recebia ele como? Ah, comentários... Uh... Dentro do próprio canal. Dentro do próprio esse canal. É, em eventos que é um eu ia... um de qualidade gigante, NPS, Sim. Né?
1: E eu ia muito em eventos no Brasil todo. E, e as pessoas, nas perguntas ou quando chegava próximo de mim, falavam muito. Isso é, começou a ser muito legal foi uma coisa uh, e tudo que eu tenho Isso uh, que faz no, no Instagram por exemplo eu tenho hoje estou com 816 mil seguidores uh, todas essas coisas foram 100% orgânica nunca botei um real
0: para nada uh... eu acho que a diferença é que você se preocupa com a qualidade que você faz e isso é importante, você tem um feedback passivo que é muito importante. Então, toda aquela, toda aquela pesquisa, quando você vai no restaurante, no hotel, qualquer coisa que dê a nota de 1 a 10, dê a nota de 1 a 10, que é importantíssimo o feedback. É verdade. Você não tem evolução, você percebeu isso de maneira é, é, natural, Desde quando você era novinho lá e hoje Exato. você vê a diferença. Exatamente. Então, a gente não tinha conversado sobre esse detalhe, foi até legal esse, 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 esse insight, porque talvez por isso que você desenvolveu tanto como empresário, que você tem a qualidade já dentro de você e agora, e você, agora não, você entendeu isso. E uma coisa está
1: alinhada à outra, né? por isso que eu me preocupo muito com, com a minha equipe, com a qualidade, às vezes com os diretores eu tenho que conversar, porque o que acontece hoje, tem vários estudos de dublagem, então, um estúdio de du... o dono de um estúdio de dublagem vai na Globosat, vai na Paramount, na, na Warner, na Netflix, enfim. Ele é o João da Silva, dono do estúdio tal. Quando eu vou, as pessoas me conhecem. Já te reconhecem. Isso é diferente. Exato, é diferente. Ah, é o Ender tal. Tá... Então, a qualidade do meu produto tem que ser muito boa, porque ela está muito atrelada à a minha sua imagem. Sua ao que imagem. as pessoas esperam. E é é o que esperam. comunica, né? é o que as pessoas esperam de, de coisas ligadas ao meu nome e, e isso, cara, aumenta a responsabilidade, aumenta a atenção, uh, aumenta a cobrança que eu tenho com a minha equipe, com os diretores e tal, mas é, traz é, um retorno inquestionável, né, de, em vários aspectos. E mas eu e aí foi isso, cara, eu comecei a empreender na minha carreira, primeiramente, né, como youtuber, é, como um influencer digital através do Instagram, agora entrei no TikTok, tem que aprender, Tô nossa, vendo. é muito difícil. Aí são vários canais é de comunicação complicado. Né? Mas eu tem todos hoje. Sim. E aí é, criei, era isso que a gente ia falar. Eu fujo do assunto que é uma beleza. Normal. É, e é dar é
0: né? Não é do bar,
1: tá bom. Quando <risos> o... a gente falou, pô, precisamos criar um infoproduto. É, usar essa, a, 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 esse tanto de gente que, que me acompanha e tal, que gosta de mim, que muita gente fala, pô, me inspira em você, e tal, muita gente. É, aí eu falei, tá bom, mas eu não quero fazer um produto de dublagem agora, porque eu percebo que são muitos jovens que me acompanham e, e aí eu via muitos influenciadores, as pessoas se influenciando por coisas idiotas por coisas fúteis, por coisas uh, que são divertidas, não que eu adoro quando Como eu tô, que não quando em nada, eu tô né? na internet, na verdade, exato, eu gosto de ver, de ver bobagem, não sei o que, mas é o meu tempo de lazer. Eu trabalho para caramba todos os dias, já vivi bastante, então eu me reservo esse tempo de lazer. Agora você, quando está em formação, exato, é importante você aprender, você crescer. E eu fui me aproximando de pessoas nos últimos anos mais jovens do que eu, que são pessoas incríveis, né? como você, Bernardo, uh, os, enfim, um monte de gente que eu conheci, que eu me aproximei, que tem uma cabeça, cara, incrível, uma atitude uh, diferenciada, né? que nem o que você fez, né? loucura, você sair da tua zona de conforto, do seu patamar pô, ótimo ali de trabalho, para enfiar as caras e, e, e ir atrás de mudar não só a sua vida, mas mudar o mundo mesmo, porque você vai ver à medida que você vai fazendo as coisas, como você vai impactando Na vida a vida de, de outras pessoas e de formas que você jamais imaginou. Então, uh, eu falei... Eu comecei... Eu sou mais velho do que quase todo mundo ali que me segue. Se não, mais do que todo mundo. Uh, e eu vivi bastante, cara. Foi o que eu falei. A minha vida sempre foi muito intensa, em todos os sentidos. Profissional, uh, amorosa... Uh, familiar, Sempre foi muito intensa, eu muito sempre,
0: precoce. Também, eu sempre
1: busquei intensidade, é. assim, felicidade. Não, nunca fiquei muito, ah, tô, tô numa fase ruim. Não, eu eu ia atrás das coisas e acho que a vida acabava contribuindo também para que as coisas acontecessem, porque é uma, é né, uma troca não de existe, você com a vida. sorte,
0: né?
1: Isso daí me incomoda. É isso aí, é claro que você até precisa dar sorte para que as coisas aconteçam, mas se você não estiver preparado, Pronto se isso. você não estiver treinado, é que nem você ser campeão do jiu-jitsu, você luta jiu-jitsu, não é? Sim. Então, assim, pô, você ser campeão de pô, você só vai acontecer se você treinar Tem pra caramba. Treinar, mas... Você pode dar sorte de chegar lá, de na hora, do, vamos ver, ter uma combinação ou outra, é iluminado, que, que, mas que foi é mais fácil, né? de repente, pô, o cara mais fera foi eliminado porque ele estava na outra chave, isso é um pouco de sorte. Mas se você não estiver preparado para quando a sorte bater na tua porta,
0: nada não acontece. adianta nada,
1: você nem percebe que está tendo sorte. E, e aí eu comecei a, a trocar pelo canal no YouTube, pelo Instagram, informações da minha vida, não necessariamente da minha vida, mas dando conselhos. Pô, gente, faça isso, faça aquilo, estudem. Né? Fui virando. Para passar que... o bem mesmo. É, que... 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 é para dar retorno, porque pô, essa gente me dá tanta coisa boa, <risos> tanta autoconfiança. É fantástico. Esse uh... Às vezes, oportunidades de trabalho. As... É... Então, eu falei, pô, preciso retribuir. E, e, e o meu canal tem o entretenimento né? da dublagem, das vozes que, que, que eu chamo para participar né? de, de, de vídeos e tal. A gente Eu levo bastante entretenimento, mas eu falei, pô, está na hora de eu também levar uh, agregar valor para essas pessoas. E aí fui fazendo através dos vídeos, eu não queria fazer nada ligado à dublagem, porque é, é muito específico, é muito nichado, eu queria passar isso mesmo para as pessoas. E aí, é, uh, meu primeiro infoproduto foi um, um curso de comunicação, que é o Liberta Sua Voz. E que é o que É para ajudar as pessoas a se comunicar, a se comunicar. perderem é, vergonha, conseguir concatenar as ideias antes de falar, aprender a ouvir, ter um comportamento mais de aprendiz, é, de saber, não vou dizer induzir, mas é, de você saber vender a tua ideia, de uma forma mais assertiva, mais claro, né. E mais tudo eficiente. isso passa não só pela linguagem, mas pela expressão corporal, por autoconfiança, por entendimento e aceitação de si e tal. E, e aí foi assim que eu comecei. Né? Falei, vou ajudar as pessoas, porque isso ajuda no trabalho, ajuda na tua vida. Se e Aliás, um é inteiro. pro resto da vida, né? Você falava assim no começo do curso, eu falo, oh, tudo que eu falar aqui não é, não vai morrer só aqui. Vai ser para a vida inteira e talvez daqui 10 anos você lembre de um negócio que eu falei. Ah, agora faz disse. sentido.
0: É, é, é a maturidade do momento de entender, né? Exatamente. A comunicação, é tudo.
1: Aí o, o, o que aconteceu, para minha surpresa, a minha ideia era as pessoas perderem a timidez e conseguirem fazer amizades, se colocar na faculdade, na escola, no trabalho, né? libertar a voz mesmo, né? tirar a essência que tem aí dentro para fora. Cara, só que os resultados fogem do que você imagina. Então teve um cara que ele falou que ele tinha uma empresa familiar, e aí o pai dele morreu, e aí ele falou, pô, eu vou ter que começar a atender os clientes. Né? Então ele falou, vou fazer, eu liberto sua voz. E aí ele falou, Wendel, você sabe o que aconteceu com as coisas que você passou, ensinou no curso? Não, mais incrível ainda. Ele falou, eu não conversava com a minha mãe... É Há uns 10 anos. Oh. E hoje uhum. eu sou amigo da minha mãe de novo, graças ao Liberto Sua Voz. Que legal. Uma menina falando sobre assédio. Ela falou, pô, na hora em que ocorreu a situação, eu lembrei do camelo, que é uma, uma, uma fórmula que eu passo justamente para ficar memorizado, né? Que é cabeça, mensagem, linguagem e objetivo, né? O camelo... É... E ela falou, aí ah, eu botei em prática e, cara, eu resolvi a situação sem ficar mal e sem ser agressiva de volta com a pessoa. A foi incrível. E, 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 e aí foi, foram tendo essas. Fantástico. E, e ontem à noite uma professora eh, postou o trabalho de um, de um aluno de 14 anos, falando que ela nunca se emocionou tanto, que aquele aluno era mais retraído e tal, não sei o quê. E ela achou incrível o trabalho dele e a apresentação. E aí o, o, a mãe do aluno lá comentou que mais um fruto do liberto Sua Voz. É incrível, né? Então as coisas começam a ter extensão que vão muito além do que você a Imagina. princípio pensou. E aí esse foi o, o, o primeiro infoproduto que foi no sentido mesmo de, de, de retribuir ao meu público com alguma coisa que, que também fosse Possível impactar a, todos, a vida deles. E agora esse ano... Uh... Aí que lançou de dublagem, O de dublagem, realmente. que nasceu muito em função da pandemia, que é aquilo que a gente está falando. Nos momentos de crise é o um momento de você Sim. criar, fazer, acontecer. Porque a dublagem ela vive muito nos polos Rio São Paulo e ela sempre foi presencial. E eu não conseguia imaginar a vida inteira uma aula de dublagem sem ser presencial. Aí veio a pandemia. Todo mundo preso em casa, Todo mundo trabalhar. preso em casa, exatamente. E você, hoje, você consegue estar tá em Porto Alegre e dublar para um estúdio em São Paulo, dublar para um estúdio no qualquer Rio de Janeiro. Qualquer lugar do mundo,
0: né, Leandro, Qualquer né? lugar do mundo. Realmente
1: uma... Aí eu falei, justiça, esse é né? o momento que eu posso ajudar as milhares de pessoas que me falam todo dia, ah, eu quero ser dublador, meu sonho é ser dublador, como é que eu faço para ser dublador? Falei, hoje, agora eu acredito. Porque tem isso, você tem que acreditar no Sim. teu produto, né? Falei, agora eu acredito que o meu produto tem é uma bom. função ah, profissional e social. E aí a gente desenvolveu o, o Segredos da Dublagem, onde eu não só falo ali tecnicamente da dublagem, mas eu, eu passo todos os meus os meus macetes, os meus insights, Aí como que é que tá eu faço, do bolo. Exato, como é que eu faço ou como é que eu fiz para conquistar os personagens que eu conquistei, para conquistar os patamares uh, onde eu cheguei e estou com esses dois, se bem que é, é, eu fiz tudo no um lançamento, então se alguém quiser comprar agora, não vai ter. É só quando de repente a janela gente resolve janela. abrir Exato Eu já vendi muito pra vocês tipo <risos>
0: Sou fã um tá amigo, nato. não tem jeito Você, você cara, você jeito. é
1: incrível Quando, quando você Ai, tava caramba. lá na na, na na empresa multinacional Eu comentei com a minha mulher depois Eu falei, esse cara é um desgraçado Ele vende bem demais Porque eu, eu, sou, eu sou Um cara para comprar, eu sou ruim uh, Sei lá por quê." coisas da minha cabeça eu eu nego e questiono e reclamo até o fim até o fim até é, e eu observo as coisas na verdade por exemplo tem um cara que está prestando um trabalho para gente e eu não conheci ele ainda pessoalmente mas eu comentei eu já gosto dele ele escreve muito bem <risos> ele é extremamente claro e, e, e assertivo nas informações que ele comunica quer passar. bem né? E, e deu para ver que ele é profissional, que ele é ponta firme. Tanto que o cara teve um infarto. E, e do hospital, ele falou para um amigo dele, cara, eu comecei agora um trabalho para a Unidub, e fala lá para eles que está acontecendo, isso e isso, isso. E ele já saiu e já entrou em conta, é incrível. Uh, e, vo, e aí e eu reparo nessas coisas na, na, na troca de... Na relação de confiança, né? E eu via que você... É, Amarrava tudo muito bem de uma forma lógica e, e, e clara, fácil de entender. Você já fazia aquela coisa que talvez seja básico, mas como eu não lido com isso, eu achei muito legal de você inverter o papel e escrever, escrever ao contrário. De baixo. Porque você está escrevendo para mim eu não é. preciso ficar assim ou você depois virando a folha e, e eu acho que a comunicação escrita ela é muito importante eu acho que ela, eu vou até estudar isso ser ela, humano
0: é muito visual ela né? age em e algum ponto
1: visual. do cérebro é. uh, onde fica e é isso, é muito visual eu até em função da minha profissão em função de eu ter sido mais, filho mais novo e, e, e como eu estava sempre na área artística em todos os ambientes onde eu estava eu sempre era o mais novo então eu aprendi a a aprender, a ficar em silêncio, a
0: observar. Isso faz muita eu aprendi
1: né? a ser um aprendiz. E sempre tive essa postura que a vida me ajudou a ter. Então eu observava muito. E, e você me passou essa confiança. E, e, e aí eu, eu pensei, muito menos no produto... É. E mais, no, que bom. e mais em você, entende?
0: É, a gente conversou num dia, no outro, eu tava aqui fazendo reunião com você e a gente fez negócio. <risos> de um dia pro outro. Foi? Foi. verdade. E, e eu acho isso, que às vezes mais importante do que o produto é
1: o, a tua, o teu comprometimento, a tua, a tua relação de confiança, que é
0: preciso criar. Tem que ter, né? E a comunicação criar. faz parte Porque disso. Porque senão né? é a mesma coisa que você vender maçã ah. na, 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 no, no farol. Aí você só deixa a maçã ali. Não. Por isso que ninguém compra, né? A verdade é essa, tem vários profissionais aí, cada vez mais com media, que você vê que ele mexe com uma coisa muito simples e tem muito sucesso. O, aquele, o menino, o Rick, lá da água, lá, que fez uma parceria com o Flávio Augusto, ele começou Sim. vendendo água na rua, hoje ele está dando aula em Harvard. Então, Imagina. eu acho que a questão de venda é, é a comunicação. Você, falou, você enxergou esse nicho, né? a gente está aqui hoje talvez porque eu consegui me comunicar bem com você, né? e vice-versa, e, e a parte visual também, né? o, 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 o ser humano ele é muito visual. Tanto que você, você também preza pela apresentação da empresa, uhum. questão de site. Os próprios personagens que você dubla ou, enfim, é, que você fez, eles têm um visual diferente. Então, se você conseguir unir a comunicação com o visual, né, eu acho que é, a, é, a, é o caminho perfeito para qualquer relação, que seja comercial, pessoal. Né? E eu acho que é importante você falar isso. A questão de escrever de cabeça para baixo, não foi eu que inventei no mundo, mas uhum. foi até que eu implementei dentro da... Da, da companhia da atividade que realmente ajudou muito. E é muito legal esse feedback seu, né? porque 100% das pessoas que, se forem perguntadas, vão falar que ficam impressionadas, mas quando vem orgânico assim, é igual os comentários passivos que você tem nos seus canais de, de comunicação. Né? Então isso é claríssimo que realmente a comunicação né, e, e, o, e o visual, eles ajudam muito. Ah, o Todos visual que você
1: falou é importante, é, eu acho. Porque tem gente que às vezes quer ter um infoproduto ou quer criar um, uma relação com, com a sua audiência e tal, e, e aí o cara pega lá um celularzinho e começa a gravar. Beleza, eu acho que aquela história, né, do feito é melhor do que, é mais importante do que bem feito, senão você não começa nunca. Legal, eu acho que tem que começar. Tem que mas às vezes mínima, passa, né? exato, passa 10 anos, passa sei lá quanto, o cara continua daquele jeito e eu acho que isso é uma falta de respeito com quem te acompanha. Então, pô, você veio aqui, você veio com, com equipe, veio com um troço já, pô, profissa de qualidade, por quê? É um respeito que você tá tendo com as pessoas que vão é, consumir tá o teu certo. conteúdo. Concordo. É. E, e, e como é que foi que... E você? Como é que, que você chegou ali no patamar que você chegou lá na, na... tua, no teu trabalho lá? Porque você era o coordenador da...
0: É... Na verdade, eu sempre tive uma característica muito, muito forte dentro de mim, que é liderança, e eu sou muito competitivo, muito. Então eu procuro ser melhor em tudo que eu faço, o melhor possível melhor entre, entre todos. É, desde pequeno. Então eu sempre tentei me destacar mais que os outros. É, de uma maneira positiva, sempre muito ética, mas para buscar evoluir. Né? Às não vezes tiver um... as pessoas veem essa competitividade de uma, de uma forma errada, negativa.
1: Porque né? é. às vezes você não quer ser melhor que os outros, você quer ser o melhor que você pode ser. E tem que ter um cara bom do seu lado, melhor que você do seu lado, para te impulsionar.
0: Exato, senão você... Igual você falou do. Da, Cristiano Ronaldo,
1: se não existisse o um Messi, talvez ele, ele não é fosse o que ele é, porque o Messi é muito mais talentoso do que ele. Então o cara tem que se ele esforçar é no e meu vão, time... Eu sempre falo, no meu time eu chamaria o Cristiano Ronaldo e não o Messi. Se tivesse que escolher. Eu chamaria um, os dois, eu chamaria <risos> os dois. É, é o ideal. Pô. Mas se tivesse que escolher, é. pô, esse cara ele dá mais. Ele o é muito sangue.
0: esforçado. Aí minha, minha, minha carreira inteira e minha vida pessoal sempre foi no, no esforço. Né? Uma coisa que eu aprendi do, do jiu-jitsu, né? eu sou faixa preta, luto há mais de 16 anos, foi que. Eu tenho que treinar todo dia, ter uma disciplina. que o caminho mais rápido é você ter realmente uma continuidade. Né? Eu acho que é o melhor caminho para tudo. Então, eu repliquei isso na minha vida como atleta, pessoa e profissional. E, e é muito legal também que é um esporte que, se você está treinando comigo ou contra mim, se você me perguntar alguma coisa que eu faço bem, eu vou parar e vou te ensinar. Então, isso eu aprendi lá. E o que eu fui trazendo para a minha carreira foi justamente ensinar isso para pessoas ao meu lado, que estivessem ao meu lado, para o cliente, sempre passar o melhor de maneira né? genuína e transparente, e isso foi me, foi me dando uma característica de líder que foi que é uma necessidade né? que o mundo tem, né? de pessoas que queiram ensinar conhecimento e levar coisas boas e aí acabou que ficou uma, uma, uma avalanche positiva e eu consegui sempre ter uma, uma, um destaque meio que meteórico em cada atividade que eu tive, né? então dos várias atividades, eu fui empresário atleta, sou empresário de novo uhum. já trabalhei em grandes empresas, das maiores empresas do mundo inclusive eu tive uma ascensão lá bem interessante, né? em menos de 4 anos cheguei ao, ao topo, né? o cargo máximo dentro da companhia americana e entrei lá sem nem falar inglês. Oi. Então, realmente, eu entreguei um resultado muito bom e tive a oportunidade de trabalhar em vários estados e cidades que foram culturas fantásticas. Né? Então, eu conheço mais de poxa acho que 39 cidades que não completou 40 e que eu tenho clientes no Brasil e agora fora também e que me fez, é, através disso, conhecer pessoas como você, né? O evento que a gente conheceu foi fantástico, inclusive eu quero muito ir fora do Brasil, a gente tem que combinar de ir, que né? eu acho que vai ser muito válido. E eu me destaquei muito devido ao meu esforço de resultado rápido, então eu tive que entender, né? você tem que entregar, entregar mais do que esperam. É, trabalho silencioso, disciplina, eu acordo 5 horas da manhã todo dia, eu tenho meu quadro de metas diário. Sempre tive, enquanto eu não cumpro, eu tenho a mania de escrever no papel também. Se for só escrevo... ver no papel, eu, eu escrevo em teu quadradinho. No a maior alegria que eu tenho na minha vida é quando eu risco o quadradinho que eu fiz. Eu, faço uma co... eu, vou, eu risco em cima do, do negócio, eu faço eu uma duplo. cobrinha. Assim. É. Quando eu risco aquilo, eu começo a ficar feliz. E se vai chegando no final do dia e não tem quadradinho preenchido, eu entro em pânico fico louco. Então, eu sou um cara que eu, eu, eu programo muitas coisas. E quando você programa e dilui isso, né? E principalmente semanalmente, que eu aprendi até na atividade comercial, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Então, você me odeia, né? Por quê? Você programa, fazer Não, você, as coisas é, comigo e aí eu
1: furo. Aí... Quando vira
0: amigo, a, <risos> gente, a, gente, a gente já deixa passar, né? Porque o cara enrolado <risos> esse é, Wendel Bezerra. Eu, sou. eu consegui, eu, nós conseguimos fazer um rap hour depois de anos tentando, é. né? Foi na... Foi na segunda agora, foi muito bacana. E o último papo que foi foi negócio, sozinho pra caramba. Mas aí eu acho muito bacana também acompanhar pessoas como você nessa evolução, nessa mudança, né? Poxa, o cara era dublador, aí passou é, coordenador, diretor, empresário. E eu fico lembrando lá atrás, quando eu comecei, é, eu queria me ver, hoje eu estou com 35 anos, eu me via, cara, com 35 anos eu vou ter sucesso, vou ter sucesso. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu coloquei isso muito forte, eu acreditei muito. E aí, quando eu, o, o, meu, o meu ponto de inflexão, né? É, foi quando eu vi que eu tinha que materializar as coisas e, e entender como ia chegar até lá, né? E para isso eu ia ter que fazer plano. Então eu sou um cara hoje que eu tenho muita meta, né, que é mensurável, ela ela é direta, né, ela é existente, ou é. mais do smart, né, mas não vou ficar falando de meta é. aqui. E quando eu tenho aqua, a, aquela visão, eu vou trazendo de lá para trás né, o regressivo para saber o que eu tenho que fazer até lá. Uhum. Então, isso me ajudou muito a minha carreira em todas as empresas, como pessoa, como atleta. Né? Eu já morei também em mais de oito cidades é, dentro do Brasil e decidi empreender. Eu acho que já deu, foi um ciclo. É, saio muito feliz do, desse ciclo, grato. Agora eu quero levar para mais pessoas no mundo o que eu aprendi né, e proliferar mesmo. Uhum. Né? Tenho hoje... Quatro negócios em andamento grandes, é, a minha paixão por risco também, eu nunca vi uma loucura igual, né? Falou que é risco e loucura, pode me procurar que eu, é, que eu entro. Então, mas eu acho assim, eu me considero hoje maior pronto. maior risco é não... É não arriscar não também, vender, né? É, não encarar os riscos. Eu, eu, eu acho que atingi uma maturidade, eu me considero pronto hoje para poder administrar muita coisa, né? A proatividade, multitarefa, né? Então, acho que você é uma prova disso também, né? Como empresário, pai, né? Fui na casa desse cara aqui, tem três meninos que valem por vinte, é, né? nossa senhora. Mas eu, eu queria ser seu filho, porque eu nunca vi tanto brinquedo. Você abre a porta e tropeça em brinquedo. Você sabe que no começo eu brigava, é com a, com a, mundo, eu brigava com a minha ó. mulher
1: por causa disso. Mas é, depois eu até entendi e aprendi... Por que Porque eu brigava como a gente... É importante você mudar a mente. Como eu disse, a gente era muito pobre. É, eu cheguei a morar... Minha mãe meu pai nessa época estava ali junto cinco filhos de favor numa casa de um cômodo Eita. Com, era uma família de pai mãe e uma filha então era nós sete e eles três tinha um cômodo chão de, de terra batida e na hora para dormir eles botavam tipo um varal assim atravessando o, o cômodo e botava, sei lá, deve -se, devia ser uns dois lençóis, assim, para separar uh, as famílias, banheiro do lado de fora, sem, sem chuveiro algum. elétrico. Então era banho frio num cano que saía uma aguinha. E, cara, eu não tinha brinquedo. Então eu falava para minha mulher, eu falava, cara, não precisa de tudo isso de brinquedo. porque Porque eu não tive. E vivi bem, cresci e tal. Deu Aprendi certo. a me divertir de outro jeito. Mas, assim, não é porque eu não tive que eles também, também não, podem não ter. precisam ter. Somente que é
0: tão, tão, e, tão e, natural, e,
1: né? e aquilo eu percebi que acaba gerando uma... A minha mulher é muito participativa assim na vida deles. É, e essa questão né, dos primeiros sete anos de vida, é muito importante você trabalhar o lúdico, a criatividade... educacional é, né? e, e aí eu percebi que, que assim eles não ficam simplesmente brincando. A minha filha é extremamente criativa. Então, você não fica brincando Parece lá com a boneca. Parece tem 20
0: anos de idade, sua filha.
1: <risos> então, é, é, eu, eu percebo que, que, que tem uma... E tem que agradecer a Deus, né? Que, poxa, que hoje eu tenho condição de proporcionar uma isso à minha família, a eles. E, e é o que você falou, exato. Eu dublo, eu dirijo, eu coordeno a empresa, eu sou pai eu tenho o um canal no YouTube o Instagram virou um trabalho você tem que estar tá alimentando dia, ele sempre então é uma multitarefa parte do meu né? trabalho tem
0: que
1: ser uh, enfim eu faço bastante coisa Dou coach para os funcionários isso é o que
0: a gente mais faz né <risos> mentoria Exato, é? conselho
1: eu tenho uma, uma funcionária que ela gosta muito assim de, de, de acompanhar essa coisa de, de, de mentorias e tal não sei o quê. e cara quase toda semana ela vai um dia lá na minha sala, fica duas horas conversando. Ela fica tirando Você
0: está trabalhando, tá trabalhando de graça. Você trabalhando de graça, como diz.
1: Mas ao mesmo tempo eu tô formando é, a minha equipe. jogando bem pro mundo. É, eu tô formando a minha equipe. Aquilo que, que eu aprendi é, lá no, no... Com o Thales, né? Que o ideal é que a sua empresa funcione... Sem você. Sem você. E para isso você tem que formar pessoas. O grande
0: erro do executivo é esse e eu cometi ele duas vezes, em dois momentos da minha carreira. É mesmo? Se você não se preocupa com a formação de pessoas e principalmente pessoas sejam melhores que você, o seu negócio vai falir. Uma hora ou outra. Não que eu não tenha me preocupado com isso. Eu sempre quis formar tanto que o meu crescimento na carreira, na parte de liderança, né, sempre foi muito grande. O problema é... Eu sou muito centralizador. Eu era, né? Eu tive que aprender isso era muito hiperativo proativo ativo centralizador. Sei. Então, se você faz bem algo, você já quer resolver logo. É, mas você tem que deixar assim. a pessoa errar, ensinar. Eu imagino que igual você com o pai hoje, tem que deixar enfiar o dedo na tomada, e... errar um pouquinho. Dói, é um pouco mais longo, mas é o caminho mais é, seguro. E assertivo, né? né? Exatamente. Que aí o seu business vai andar sem você. É, se é, é, é não... muito importante mesmo
1: isso. É, você falou tudo. No começo... Uh, eu tinha essa centralização e eu tinha... Eu gosto de pessoas melhores do que eu à minha volta, mas eu tinha um pouco essa preocupação do tipo, pô, daqui a pouco eu não sou uh, o cara. Ah, é, e também é, às vezes é... você
0: não tem saco mais de estar tá lá e o negócio não vai andar. Exato. Não fica... Né, não fica... Ele não tem evolução. Né? Então, acho que o, o, o crescimento orgânico de todo o business, eu acho que ele é importantíssimo. mas ele tem que formar pessoas. E, exato. cara, se a pessoa não é boa, troca. É, é. Não tem jeito. E eu, eu, eu sou um pouco
1: rápido nisso. Tem, tem duas linhas, de, de duas correntes aí de, de pensamento. A minha é essa. Se eu percebo que não está alinhada, que não tem o um perfil, eu não perco tempo. Eu não fico gastando vela com mal defunto. Troca. É, exato. Eu, porque eu acredito... Cara os motoqueiros eles vão fazendo né, amizade e tal, se conhecem aí saem para viajar, os ciclistas vão fazendo amizade em grupos e tal e saem uh, os roqueiros todo mundo encontra a sua tribo e começa a viver, eu acredito que dentro de uma empresa é 100% possível disso acontecer também, de você só encontrar pessoas que são do bem que comungam do, 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 do seu pensamento e tal talvez seja mais difícil porque envolve trabalho, envolve conflito. Os caras que saem para andar de bicicleta né, de noite toda quarta-feira, não tem conflito. É Eles estão todos é um no lazer. E
0: tá. Mas isso que é o desafio do gestor. Exatamente. E aí tem eu aprendi a, a,
1: a. E eu tenho total crença nisso. De que um, um dia eu vou ter uma equipe onde ela é 100% excelente. É Autônoma. E 100% parceira uns dos outros. Uma vez eu mandei um, um, um funcionário embora. Porque ele pisou na bola com outro funcionário.
0: Porque senão ele foi... o, o time também... É, eu não falei, anda, cara, é o eu não gênio, quero um né?
1: cara aqui que é egoísta. Porque para minha empresa não aconteceu nada. Ele foi embora, o outro foi lá Mas e fez o um trabalho. Efeito, um efeito. Mas pô, o que ele fez com o parceiro dele, pô, não se faz. Isso não é companheirismo.
0: Amanhã não é... vai ser com você, né? Então eu acho que... É, Diga com, com quem andas, né? Então, a, essa questão é interessante. É a formação de squads, né, que nós chamamos isso hoje. Muitas vezes você tem que perguntar para o seu parceiro profissional, funcionário, enfim, o que ele mais gosta de fazer. Isso é importantíssimo, não é verdade? O que ele mais gosta de fazer e pontos que poderiam melhorar na empresa em você. Uhum. Porque o movimento muito grande que está tendo hoje, até estudo de Harvard, que a gente chama de squad. você pega o melhor de cada um e coloca para trabalhar com quem ele gosta de trabalhar também. Então isso é, isso é muito efetivo. Até uma uma dica que talvez você possa usar com o OKR que... A gente está quase, tá? não está quase para fazer isso.
1: Uh, inclusive, foi um dos funcionários que, que sugeriu. Porque é isso, hoje, graças a Deus, a, a minha equipe principal é formada de gente que pensa, que raciocina e que busca a melhoria.
0: Busca solução e melhoria, né? Exatamente. É o foco na solução e não no e problema. E aí, um
1: deles falou isso: Pô, você não acha que a gente podia pensar em, em equipes por projetos? Tipo, ó, quem vai fazer esse filme aqui são só esses três. Quem vai cuidar desse projeto são só esses é, três. já tá criando um Aí a comunicação já. entre eles fica mais ágil, mais rápida. É. Uh, e é isso, e você forma equipe que às vezes trabalha
0: harmonicamente. Temporário. Isso, isso é o growth. Isso é o, é o movimento hoje do mundo empresarial. É o que você tá fazendo. O, e, você tava falando do, do jiu-jitsu, da disciplina que você
1: pegou no, no jiu-jitsu e começou a replicar na tua vida pessoal e no trabalho e tal. É... Uh, como é que você fez, se isso teve a ver, enfim, como é que você fez para se destacar no mercado que, que você começou a,
0: a trabalhar ali de vendas? Eu acho que venda é o mercado mais competitivo que existe, né? mais do que luta, é a minha opinião. Né? Vendedor que não gosta realmente de, de superar limite, de ganhar o que puder realmente, de evoluir, não é vendedor raiz que eu chamo. Né? E eu aprendi no esporte apanhando muito, igual o vendedor apanha o tempo inteiro, né que é muito mais não do que o sim, é, né? que quanto mais eu apanhar né? na luta, mais eu vou aprender e melhor eu vou ficar. Assim como na venda ou qualquer tipo de atividade. Quanto mais não eu tiver, mais aprendizado eu vou estar tendo para ter o know para ter o sim. É, então isso me deu muita determinação, resiliência, eu tenho até tatuado aqui na minha pele, né? com a minha letra. É. Acho que resiliência é tudo, né é como você lidar é, com as, adver as adversidades, né como você... É, reage imediatamente. Você tem que lidar com estratégia, com calma, perseverança né, e determinação. Aí você vai embora. Então, eu sempre tentei ser muito constante, eu aprendi isso na minha vida pessoal, no esporte eu trouxe para o trabalho. E você acha que essa é a tua fórmula de sucesso? Sim, determinação, planejamento e meta. Eu acho que isso é essencial. Essencial. Acordar cedo né, e dormir tarde. Não tem mistério, não. Acho que é, é isso.
1: Ah, é... Eu, aquilo que eu te falei né cara eu tô sempre, graças a Deus tô sempre não, mas nos últimos anos eu tive esse insight de, de me aproximar de pessoas que são melhores do que eu num monte de coisa, porque o que acontece eu tava sempre no mercado de dublagem a vida inteira, Entre passei por todas foi. as etapas, então chegou uma hora que eu falei, cara eu sei tudo já sobre isso aqui
0: você passa só a ensinar, é claro não aprende que, mais nada. Exato,
1: que você... Cada filme, cada personagem é uma coisa nova, mas tipo, eu meio que sei. Eu já sei de tudo. E aí, o que, que eu faço? Vou morrer agora? Está na hora de morrer? Não, está na hora Zona de... Zona de
0: conforto, vai embora, Começar desafio. um novo Algo ciclo. Novo.
1: E, e, e por isso que eu, que, eu, que eu te fiz essas perguntas, porque a gente está num bate-papo aqui, mas é isso, às vezes em qualquer bate-papo, não só agora, porque a gente está... Gravando esse conteúdo, mas uh, num boteco, em qualquer situação. É um
0: aprendizado muito Quero né? me aproximar dessas
1: pessoas <coughs> é, para aprender. E, e hoje em dia, o que eu acho mais legal é que eu estou aprendendo com pessoas que são mais novas do que eu. E de outras áreas, né? Que é legal. De, e, e porque existe um pouco esse preconceito, né? Do tipo, ah, não, eu só vou falar com os veião que estão não sei onde não como o mundo não para a informação não tem gira. idade né? a
0: informação não tem a idade. chance
1: de você saber muito mais do que eu é gigante por ser por, de outro nicho e, e por ser mais jovem é, pegou informações num momento da uma vida que eu já não pegava informações
0: né? tem uma linha que é uma linha uma frase que é muita verdade você é a média das pessoas que você mais anda tem pessoas que falam que são até cinco pessoas acho que, que é um pouco mais todas as vezes na minha carreira que eu me senti estagnado em qualquer área seja profissional <risos> Pessoal atleta foi quando eu parei de andar com pessoas melhores do que eu. E aí você começa... é A famosa é a zona de conforto. Uhum, né? conforto de zona. Então, não existe evolução na zona de conforto, não existe zona de conforto na área de evolução. Então, principalmente profissionalmente, quando eu já cheguei no, 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 no nível muito bom, é, onde eu estava, na atividade que eu estava, eu já tentava passar para outra, ou tentava colocar uma meta maior... E tentava se parelhar para competir com alguém que era melhor do que eu. Tanto que foi um movimento que eu fiz agora, dos vários que eu fiz na minha carreira, de mudar totalmente de área e largar para trás uma carreira que muitos dariam tudo para estar lá até hoje, sentado na cadeira, uhum. né? enfim, com uma história bacana e, e eu preferi mudar. né? Que é justamente esse, esse empreendedorismo que eu sempre tive, mas agora na maneira muito mais... É, eu estou multiplicado agora, né? com quatro novos empreendimentos totalmente diferentes em áreas diferentes, então eu tive em três cidades do, do Brasil aí, em três dias diferentes, vim para São Paulo aqui é, para ficar dois a três dias, né? Pra, fui dar um curso agora já estou até uma semana, né? E a gente Sim. conseguiu se encontrar. Então foi muito dessa característica mesmo, de incansável. Sabe? Eu, eu vou, acho
1: que é eu vou dar um conselho aqui para o teu público e aí vou pedir um, um teu. Uh, você falou aqui dessa coisa de uh, você a média das pessoas com quem você anda e tal. Uh, as pessoas, às vezes, têm medo ou vergonha, ou sei lá o quê, de empreender ou de ter uma ascensão profissional, como, como funcionário mesmo, porque, putz, eu vou me afastar do meu amigo, eu vou me afastar do, do meu irmão, eu vou me afastar de não sei quem, a gente, a gente fica preso a essa questão sentimental... Sim. E... Só que a vida ela tem ciclos e fases. E... Então, eu tinha um amigo, amigaço, que a gente andava junto, e aí ele começou numa profissão, ele teve uma mudança de comportamento, e aquilo me incomodou.
0: Cada um foi para o lado. E mim. cada
1: um foi para o lado. Hoje, nós nos encontramos e parece que a gente nunca se distanciou.
0: É que você continua sendo amigo.
1: Então, é, é legal vocês terem isso em mente, porque se você fica preso ali no seu mundo, no seu universo... Não tem como você crescer, você realmente precisa ir atrás de pessoas que, que estão falando outra coisa, que estão fazendo outra coisa, que estão prosperando, porque é o único jeito de você chegar num, num determinado ponto, da forma mais rápida, é dando a mão a quem conhece o atalho. Senão você vai andar, 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 ou você vai ficar parado ali, é, amarrado a, a... É preconceito, cabeça pequena, né? É, Não evolui você fica amarrado ali a conceitos antigos ou emotivos. A vergonha de perguntar,
0: né, às vezes, né, é questão e de agora, cada um. E
1: agora o teu conselho, que conselho você dá para quem quer empreender, para quem quer crescer, enfim, para os novos
0: empreendedores ou até para quem já está empreendendo, que, que conselho você pode dar, cara? Primeira coisa, você tem que ser louco, né? Tem que ser doido <risos> para empreender, principalmente no Brasil, você tem é, que ser maluco. É difícil. Mas justamente por isso, eu acho que é o melhor lugar possível, né? Você falou lá atrás do, do, da, de investir na crise, né? John Rockefeller, que é o, talvez o cara mais rico da humanidade, falava, nem né? visto nas ruas enquanto há sangue. Então, e o Brasil é sangue para todo lado e crise o tempo inteiro. E tem uma, uma, uma leva aí, uma, uma geração muito forte de empreendedores e empresários que não para de acontecer, de surgir. Os brasileiros estão muito valorizados no mundo inteiro. E se eu pudesse dar um conselho para quem quer empreender, a primeira coisa, tenha coragem. Você não pode também fazer as coisas né, sem que pensar. Tem, é. né? Mas tenha muita coragem. E, e antes disso, você precisa acreditar muito no seu negócio. É ter o sonho e acreditar nele. Acreditou? Tem o sonho? Ele é viável? Então coragem. E aí você tem que fazer todo um planejamento, né? Por que, que o meu negócio é melhor do que o dele? O que que me diferencia do seu? Porque hoje em dia nada praticamente se cria, né? Tudo se evolui, né? Que a é startup tá tendo fintech igual a água para todo lado. Todo mundo é dono de banco digital agora, inclusive eu também tenho um que tá um problema do ah, cacete. era isso aí. Você falou aí, tô com
1: quatro negócios, tô sei o quê. Você pode falar um pouco é. de algum desses negócios?
0: Sim. A parte de mentoria, eu acho que não tinha como fugir muito da minha alçada, assim como você também, que você falou que você é mentor de todo mundo, porque todo mundo sempre procura para aconselhar e para ajudar. Como eu sempre gostei muito de estudar eu sou um cara de planejamento, então eu realmente sou um cara efetivo de resultado. E aí eu comecei a ver que eu ajudei muitas pessoas a minha vida inteira. Se eu contar aqui quantas pessoas de impacto tem mudei em vida, é mais de 100, literalmente. Tanto na vida pessoal, esporte, principalmente no profissional. E eu comecei a ver que eu estava muito é, amarrado, sabe? Eu estava muito desperdiçado nas atividades anteriores, que eu já cheguei num ponto, ok, é, vamos evoluir. E aí eu acabei saindo também para essa área que é orgânica, então tenho vários mentorandos aí que eu consigo ajudar e conduzir carreiras. Tenho resultados muito bons, eu não sou um cara de falar muito, nem de divulgar. É tão um defeito meu, mas com essa evolução de mídia aí do mundo, né? Graças à pandemia, que é uma crise, sangue Sim. na rua, eu estou investindo. É, então, eu tenho muitas pessoas que são, inclusive, famosas aí aos olhos dos empresários, que eu ajudo e ajudei muito. Então, é uma área que não tem como eu fugir.
1: Uma mentoria financeira.
0: é E de carreira geral mesmo, ah. tá? é bem amplo. Inclusive, a gente já conversou muito sobre isso. tem até um case aí bacana que a gente pode depois falar. E a parte de empresário também não tem como. Então, eu, eu vi um, um nicho muito interessante aí de investimentos fora do Brasil. Né? O dólar é a melhor moeda que existe, a melhor economia que existe. Né? É Americana, né? enfim fora daqui e pensando em algum jeito de escalar isso, então estou com uma empresa muito bacana e mais para frente eu falo também na área mais de investimento internacional. É, tenho também Fintech, né, uma startup na área financeira, também banco digital com soluções inteligentes, aí, principalmente pensando em classe CD, que é a maioria do nosso uhum. grande Brasil. aí tem outras coisas no forno também, porque <risos> eu tenho que parar de ouvir, tapar o ouvido e trancar dentro de casa para não vir mais oportunidade que a gente quer pegar, né? É, você né? fica querendo abraçar o mundo. E isso é um erro que eu já cometi, que todo mundo comete. Talvez você como pai, você sabe né? O, se eu tivesse a cabeça de hoje, com a idade de saúde de ontem, eu não cometeria vários erros, né? Eu tenho que agradecer a eles, foi assim que eu aprendi. Sim. Mas eu tenho um ímpeto muito grande. Eu sou um cara que adora o desafio, né? Então falou que não dá, aí que eu quero. Então eu estou com esses projetos em andamento, estão muito bem. Estou é, multiplicando meu tempo e dormindo quatro horas por dia alimentando com saúde, dá para fazer tudo, né? <risos> Mas você falou um
1: negócio interessante também, que você falou do. Ah, eu não divulgo muito, a mentoria não gosta de falar muito e tal. É, você sabe que eu fiz o ano passado é, uma mentoria de dublagem, uma imersão é, com dubladores profissionais, com gente que está no mercado, há, sei lá, pelo menos 10 anos. E que trabalha bastante, tem um volume grande de trabalho. Então não era para eu ensinar pessoas a começar e tal. Não, era gente que já Lápida. faz, que já sabe fazer. Esse, esse é o diferencial. Mas eu fiquei, cara, numa crise de se eu fazia isso ou não. Porque eu falei, poxa, será que isso vai parecer arrogante? Será que... do Tipo, poxa, por que, que eu vou ensinar alguém que já sabe... Sabe, eu... eu, eu é eu, muito delicado. Eu fiquei com, ver, com vergonha de, de fazer, até em algum momento conversando assim com alguém, que nem a gente está conversando falei caramba isso não é problema meu o que vão dizer ou pensar eu não tenho poder sobre isso eu vou lançar a ideia assim, eu acho que eu tenho coisas a acrescentar ah, se alguém quiser em função é que eu da minha história e eu acho que vão ter pessoas que vão se interessar que vão achar que é interessante que vale a pena e foi o que aconteceu eu fiz um grupo de homens um grupo de mulheres fiz um grupo restrito mais gente queria fazer, eu fiz só com, com, com um grupo restrito, porque, era exa... porque a ideia era exatamente essa. Não é, ah, vou criar um negócio aqui para ganhar um dinheiro. <risos> não, a ideia era tra... é, é, melhor... elevar o nível da qualidade de um determinado claro. elenco. É a causa, o dinheiro é a consequência, nunca, é sempre a causa. Ah, legal, as pessoas também têm isso, né? Do... Ah, é que eu ainda não achei meu propósito, é que eu tô Cara, se você ficar esperando seu propósito também,
0: não vai cair no colo. Não vai acontecer.
1: Às vezes o seu primeiro propósito pode ser: eu preciso, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, eu quero ter minha conta positiva. O seu propósito inicial pode ser dinheiro. Claro. Porque às vezes demora muito tempo para você pra ter, pra você vida é caro. Você ter homem, de vida. É claro. Você ter de vida, Homem, mulher, enfim, para você virar um adulto e começar a ter uma outra percepção de vida e visão. aí o seu propósito vai nascer. Porque às vezes a pessoa fica esperando aquele propósito lindo, ah, não, é a diversidade, não vai são as crianças, a baleia, não sei o que. Às vezes, calma, o seu propósito vai surgir. O importante é você
0: começar e fazer e é, se dedicar. É a atitude, a, a questão da informação, né? É, é, ela, ela é muito importante para várias coisas. Para você identificar o que você quer, você precisa de informação. Para você depois identificar o que você quer, como é, alcançar, você precisa de informação, como se gabaritar. Uma vez eu fiz, uma, eu fiz um jantar com um grande executivo, é, um cara novo que eu admiro muito, e ele falou uma coisa que marcou durante a conversa toda. Ele falou, você precisa ter perna para correr maratona. Uhum. Então, as pessoas, às vezes, querem um sonho também muito grande, mas não tem condição nenhuma de chegar até lá. E essa parte de acompanhamento que a gente fala, mentoria, que é totalmente diferente de coaching, pelo amor de Deus e blogueiro, procurem <risos> saber antes. São pessoas de sucesso que sabem realmente passar e trocar realmente experiências que são efetivas. Né? No caso... É, esse sentimento que você teve é normal, eu também tive. Só que o seguinte, é, muitas vezes você pode até pegar mentoria e conselhos com uma pessoa que é até pior do que você, mas ele domina muito um assunto que você não e... domina. E se você pegar isso dele, você vai virar um monstro.
1: Outra frase esse que é eu é gosto, que, é, o, que, é, o grande que é numa conversa entre o sábio e o imbecil, o sábio aprende mais. Exatamente. Porque tem sempre alguém que sabe
0: mais do que você Exatamente. em alguma coisa. Você nunca pensaria no que o outro pensa. Exatamente. E essa parte, para mim, é, é, é muito nítida. Então, quando você fala hoje, poxa, vai ter um curso não sei onde, pô, o curso é caro, ah, mas esse cara, isso tudo? Cara, paga para ver. Para a pessoa estar tá ali e ter as realizações que ela teve, é porque realmente ela tem know-how. Né? E, e quando você faz, por exemplo, o exemplo da, do, do, da mentoria que a gente pegou o gancho, igual você já viu, você tem 40 anos para chegar até onde você está, cara. E você está resumindo em duas imersões. Da mesma forma, eu estou com 35, tenho experiência aí em tudo quanto tem é empresa, negócio, você imaginar como atleta. Aí eu vou lá em dois dias, passo todo esse conhecimento condensado para uma pessoa. Isso é barato. Hoje em dia, é, é, é essa... o Flávio Alonso fala é muito isso, né? isso, que diploma às vezes não vale nada. Né? Eu tenho os meus, mas eu ainda sou mais da experiência de vida do que da, do, 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 enfim, do, do estudo dia a dia, o né? colégio, faculdade hein? ou acadêmico. Pô, Você vai lá fazer uma pós-graduação. Né? Eu sou formado em Direito, você faz uma pós-graduação em Direito Ambiental, você vai ver até como que planta a árvore por exemplo, ou qualquer tipo, outro tipo de posse. Você tem que ir lá presencialmente, para tudo que você está fazendo, pagando caro, para no período de um ano ou dois, você fazer uma prova e você ser é reprovado. Hoje, <risos> então assim, é, ok, respeito, fiz, uhum. né? é importante, mas hoje você pode pegar um profissional que tem um puta know-how, um sucesso gigante, que tem uma experiência é, absurda, que vai te passar isso em dois dias. Uhum. E aí, após é X, o, o curso, o, a imersão é meio X ou X é caro. Então assim, é, imagina você ficar só fazendo imersão, imersão, imersão de pessoas foda no mercado, você ia ter quantas pós-graduações, quantos mestrados, quantos cursos em seis meses? É, eu sempre fui ator, né dublador e tal, e aí me
1: peguei uh, tendo que que ser empresário, né tendo que aprender coisas e tal, uh, tendo aquilo que eu falei, as minhas vergonhas, os meus próprios preconceitos, as minhas dúvidas sobre mim mesmo, mas tive que encarar e tal, e aí Fui fazer alguns cursos e eu também era reticente porque eu falava, cara, a dublagem ela é muito específica, é um mercado muito você diferente. Você acha que é só você no mundo, né? E aí você fala, pô, não sei se vale a pena eu pagar para aprender, os caras vão ficar falando de, de venda, de não sei o quê, de planilha e tal, não é bem isso que eu lido, é um mercado antigo já estabelecido e tal. Enfim, fui. Fui fazer. Tive vários insights. Vários. E se eu tivesse que contratar um funcionário para fazer o que eu aprendi, em dois meses é, eu já teria gastado mais dinheiro do que eu gastei numa numa imersão, numa mentoria. E que, e que vale para a vida inteira. E é aquela coisa, eu anotei tudo de vez em quando... Quando eu tô num período meio de dúvida, Volta, ali, né? quando eu abro o caderninho e tal, falo, ah, não lembrava a nota, disso aqui. Que anota, lê duas
0: vezes, isso é muito importante. <risos> é O, o caderninho Legal, não falha, mas... o old school não falha. É, tem né? que
1: ter, tem que ter. De vez em quando eu volto lá e falo, ah, não lembrava disso aqui, ou, ou aquilo não fazia sentido para mim, mas
0: depois lá de um na dois, frente três, três vai anos fazer. faz. É a questão da maturidade ou do momento. O mundo hoje, ele é muito dinâmico, a parte do business é uma coisa absurda. Você como dono empresário e assim como eu, a gente tem que saber lidar com pessoas, tem que saber é, qual que é a marca do café que entra aqui dentro. Tem que entender tudo, tudo. O tal do cliente oculto é fora, uhum. tem que ser feito, né? Então, igual você falou que veio na pandemia, veio aqui, arrumou tudo. É, o, a, a velocidade da minha carreira foi justamente por isso, porque eu cresci organicamente. Antes de, de contratar pessoas que, para vender, treiná-las com excelência, eu sabia vender. Então, eu já passei na estrada, sei onde está cada buraco assim como você. Por isso que essa parte de organização e estratégia, quando você tem um objetivo, é importante. Porque não adianta você querer lá e ser um mestre em vendas e que vai contratar e treinar os melhores do mundo se você não sabe vender. Uhum. Aí não é só comunicar, você tem que ter conteúdo para comunicar. O grande lance agora dessa geração, né, que eu acho que eu peguei o finalzinho, né? os seus filhos vão pegar o boom mesmo realmente, a galerinha lá está com 10, 7, 5, 6 anos, devido à informação, é a velocidade com que isso acontece. Uhum. Cada vez mais, eu, 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 eu sou relativamente novo com 35 anos, o mercado de hoje, eu não estou novo. A galera Sim. de 20, 19, está tá virando boa, né? CEO de multinacional, é. fazendo empreendimento aí, vendendo para a empresa gigante um o empreendimento ficando mais rico, claro. Então, assim, <risos> hoje em dia, se você não tiver essa linha de, de, de velocidade, você fica para trás. É verdade.
1: Literalmente. O Você me lembrou de uma história engraçada. Durante alguns anos eu fui Ronald McDonald.
0: Ah, você falou uma vez. É, Ronald
1: aí? mesmo, maquiagem, não peruca, lembro, boca, não sei, não luva. Tá, o Ronald. E aí uh, eu conheci um franqueado de Curitiba e ele contou uma história curiosa. Eu não sei se ainda é assim no McDonald's, mas na época para você abrir a franquia você passava por um treinamento longo. E aí ele estava nos Estados Unidos limpando o banheiro e aí chegou um amigo dele, empresário. falou, cara, o que aconteceu com você? Poxa, caramba, por que você não falou comigo, cara? Eu podia te ajudar, a gente é amigo há muitos anos. E ele tentando explicar que não, não, calma, eu estou num calma. treinamento aqui. Porque eu comprei uma franquia do McDonald's. E, e a ideia é essa, o franqueado, ele tem que saber
0: como limpa o chão, tudo. quantos segundos a batata tem que ficar, qual é a temperatura. Faz toda a diferença. Tem que saber tudo. Porque você, com o seu conhecimento por ser mais maduro e tal, tá você vai ter a visão para ensinar também os outros. Você vai, como você já limpo o chão, você vai saber é, calcular o NPS, o KPI do chão. E isso vai é, impactar no seu caixa, que vai impactar no crescimento da sua empresa, do seu franquia do que for, do negócio. Uhum. Então, realmente, acho que isso é muito importante. E, claro, você tem que estudar o tempo inteiro. Estudar, estudar, mas tenta ser mais efetivo, porque o tempo ele é curto. Exato. Então, se você for no ponto nevrálgico, pegar o melhor livro, a melhor pessoa... Na, na abertura de uma das empresas agora é, fiz mentoria, né? embora eu dê mentoria eu fiz mentoria, peguei muita informação ali, muitos livros é, bons, mas principalmente eu conversei com grandes empresários que eu admiro, pelo meu relacionamento eu sou próximo, e perguntei o que que ele achava que eu deveria fazer e o que ele fez, ouvi e estou condensando tudo isso. Então você ouvindo de experiência de outras pessoas também agora, você tem que ter humildade para isso, uhum. né? Tira, sai do salto um pouquinho, conversa com pessoas e por pessoas, que, eu conversei com pessoas que são menores hoje mas que me agregaram muito porque eles têm uma experiência diferente, só que tem um parafuso ali uhum. que ele tem a porca certa ou o alicate certo que eu não tinha. Então, é uma linha que eu usei muito e é uma coisa que eu sugiro muito. Pergunta, questiona pra caramba, pergunta, mas pergunta pra quem tem propriedade ou pra quem já passou por uma situação difícil, né? Uhum. Independente do tamanho que seja. Então, eu acho que isso aí... Aumenta muito a velocidade da sua evolução. Você sabe que não tem nada a ver, mas eu lembrei de uma história. Que você
1: falou do, do, do cara que é bem menor, que não sabe nada ali em tese, mas que sabe exatamente o que falta. Que é a porca ali. Tem a história do cara que vivia deitado, assim, era um vagabundo, ele vivia deitado, assim, encostado na, na, numa, numa cerca, mas ele, tinha, ele sabia o horário o dia inteiro das coisas. E aí, as pessoas iam lá perguntar, né? Que horas são agora? Aí ele pegava assim no testículo do boi. São 3 e 17 Aí o cara olhava, caramba. E era assim a vida toda. Até que um dia alguém falou, cara, não é possível. O, o, o que, que, que você sente ali? Como é que é? É, uma, é esotérico? Ele, não, é que, porra, eu levanto o saco do boi aqui e consigo ver o relógio da Matriz lá do outro lado. Você não podia ficar sem elas. Mas é o conhecimento, é a experiência, né? Ai, cara. É um segredo que o cara contou. Aí ele contou no
0: final. O, eu acho que não, não, não tem como fugir, né, de, de dublagem, né? Acho que ele já tá aqui, o papo vai embora, né? Ainda bem que não foi tomando cerveja que a gente ia pensar inicialmente, porque ele me deu bolo ontem, era para ser a noite foi de manhã, para variar. E, pô, cara, você tem que imitar o, alguém aí. Então, eu, eu acho que... Se você conseguir responder uma pergunta que eu te fizer imitando, é inevitável que o cara é um monstro. E deixa eu fazer uma <risos> pergunta agora. É, bom, o que, que você daria de conselho para pessoas que não tem nada a ver com o seu nicho, mas que querem ser dubladores? Porque eu acho que é uma excelente área, tá? É uma dica que eu dou. Porque é disrupto, é, tem muito mercado porque ele não tem tempo para respirar, nem os dubladores dele. Dele, né? Eu atendi alguns aqui, inclusive o pessoal não tem tempo pra nada, que a demanda é gigante. Vocês dublam filmes que vai vir daqui a um ano, talvez meses. né? Então realmente tem muito mercado isso, e esse é o cara é o melhor, então você tem que procurar ele. Qual conselho <risos> você poderia dar para quem nunca fez e quer ser dublador com a voz do Bob Esponja? <risos> Caramba! Se não der, só dá uma zoada e depois você responde. Eu, eu vou,
1: respo vou fazer o contrário, eu vou responder depois eu vou de, do Bob. É porque é, 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 é um pouco mais sério. As pessoas acham, às vezes, que dublar é você fazer vozes ou você imitar e tal. E não é. Meio que não tem nada a ver. Começa com você ser ator. Porque a gente tá, é, Você tá passando características emocionais de um personagem, de uma língua para outra. Então, é, é importante que você passe essas características o emocionais. O sentimento
0: no, né, no... Então, tem que ser ator.
1: Você tem que fazer um trabalho de ator Porque também você não vai ah, eu quero dublar desenho, não existe isso Você dubla tudo Então você dubla reality, documentário Terror, romance Suspense Comédia E para isso você tem que ter um leque de interpretação muito grande De sensibilidade e de percepção Artística é, E Mas eu sou um excelente ator Sim, mas você não vai fazer do seu jeito É esse que é o ponto você vai fazer do jeito que o cara fez na tela. Do comente, Não é a né? minha leitura, a minha Deve interpretação. Difícil, é o que é o que já está feito. Então, a, a parte técnica, você falar junto com o outro, com outro cara, no mesmo ritmo, com a mesma articulação, com a mesma intenção, no mesmo tom, tudo isso é a parte técnica. Então, você tem que dominar a parte técnica, porque dominando a parte técnica, você consegue... Fazer a parte artística funcionar também. Se você só tiver artística e não tiver a técnica, você não vai conseguir dublar nunca. E se você tiver toda a técnica, mas não for ator, você vai ser medíocre o tempo inteiro. Então você tem que desenvolver, ser um bom ator. Ah, e aí fazer cursos, fazer todo tipo de, de que você puder fazer para o seu crescimento como ator. E aí precisa de um curso de dublagem, que é onde entra a parte técnica. Você vai aprender a técnica, não a interpretar. A interpretar já tem que chegar. Já tem que chegar. Sabe é que nem né? o cirurgião plástico, o cara tem que ser médico antes. Aí depois ele se especializa. Sim. A dublagem ela é uma especialização do ator. Uh, agora... <risos> Eu, como Bob Esponja, não entendo muito de dublagem. Mas ah, eu, eu vou fazer uma consultoria, uma mentoria com o Guilherme Mota aqui, porque eu quero expandir o Siri Cascudo e aprender a otimizar o hambúrguer de Siri. Afinal de contas, eu sempre fui o melhor funcionário, mas tá na hora de eu também ter evaluation. Falei <risos> é um direito,
0: um monstro. Pô, velho, obrigado. Eu não sou artista, né? Não gosto desse cara, mas vou começar a conectar mais pessoas profissionalmente aí, justamente para levar realmente informação. Eu acho fantástico, né? Então, obrigado aí pelo seu tempo, pô, eu que, que é agradeço. hiper escasso, né? Obrigado eu te considero não. um amigo, gosto de você para caramba, sabe disso, a gente você de graça, né? Sim, graças é, a estão, Deus. então, pô, conheço a família inteira, crianças, tenho oportunidade também de estar com você tocando muita figurinha, é, Atendo atendendo ele, a família, empresarialmente <risos> também, então para mim é um prazer, é, enfim, Profissionalmente está do seu lado também, cara. Você é um cara foda que eu admiro, obrigado.
1: Não, eu que agradeço, eu que agradeço mesmo a oportunidade, esse bate-papo. Está sempre aprendendo e espero que, que a gente tenha ajudado um pouquinho, eu dado alguns insights aí, porque é isso, o Brasil precisa de gente que nem você, empreendedora, trabalhadora, do bem, que impacta positivamente muitas pessoas e que obviamente tem que fazer o fruto desse benefício todo que, que você gera ah, tem e ter conteúdo, que ter conteúdo, levar vai... conteúdo
0: e vão que vão vai voar mais ainda é isso aí, obrigado querido, obrigado. mais uma vez, muito obrigado obrigadão viu? valeu bom galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo é, vou buscar trazer muitas pessoas bacanas interessantes na área de empreendedorismo, empresários assim, para agregar sempre né? então espero que vocês não percam os próximos meu parceiro aqui vai dar um recadinho no final <risos> Oi,
1: eu sou o Goku não percam o próximo episódio do Guilherme Mota e seu podcast será... A coisa mais importante do mundo, como se tornar um Sayajin empreendedor. E eu vou acompanhar agora. Teletransporte, fui!